0: 弟兄姐妹平安，我们要一起来读一段的圣经《马太福音》十八章一到四节。我们一起来，你也在家里在网络上跟着我们一起来念这一节经文这一段。当时门徒进前来问耶稣说：“天国里谁是最大的？”耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说。我实在告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑向这小孩子的，他在天国里就是最大的。我们一起来祷告。主啊，当我们在读这一段圣经的时候，我们看见，主啊，在这世界上，许多人在那里争争吵吵的；主啊，在你自己的家里面，也有这样的一些争争吵吵的事情。主啊，我们从这样的一种争吵的里面，我们看到人性的软弱和败坏；我们也看见那罪在人身上的影响是那么样的深，那么样的大。以至于我们没有办法在你的里面，按照你所创造我们的样式，活出那美好的样式来。主啊，我们恳求你，借着你的话语来提醒我们，也帮助我们知道怎么样来到你的面前，过一个讨你喜悦的生活。求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们在你的面前成为一个蒙恩、蒙福的人。我们在你的面前仰望你，求你垂听我们众人在你面前的祷告。这样的祈求祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们刚刚所读的圣经里面告诉我们，门徒在那里争论，谁在天国里面是最大的。其实这样的一种争论。在圣经里面，我们常常看到门徒常常在那里争论，将来在天国里面谁是最大的。当我们看到这些门徒在那里争论争吵的时候，我们也看到在今天我们的教会里面也是有很多的基督徒在那里争论，现在在教会当中谁是最大的。在教会服饰三十多年里面，我常常听到一些教会的争论。有一个教会的牧者在那里说：“教会里面买任何的东西都要经过我的同意，没有我的同意就不可以买。”所以呢，很多人就说这个牧师专权了、啊。知不知道这个“专权”这一句话？这一句话就是在可拉党在攻击摩西的时候，就说摩西专权了。摩西也说这些人想要来篡夺摩西的位置，也是在那里专权。所以呢，我们看见最后是神出来摆平这件事情。可是这个教会的情况呢，上帝没有出来摆平，可是我们看见教会里面就是在那里争争吵吵的。另外有一个教会的长子就在那里问牧师说：“为什么教会买资产、并传道没有经过我们长子的同意呢？”然后因为这样子，传道人跟牧跟长子之间也开始有一些的争吵，甚至呢也听过有一个教会那个老牧师就说。我是教会的董事长，财团法人的董事长，所以呢，我应该管教会的账。可是，另外有年轻的牧师说，我才是教会实际做事的人，所以我在做事上面，我需要管教会的账才好做事。所以，因为这样的一个争执呢，他们就开始在法院里面。有新讼的一个事情发生，我们看见，不管是专权，不管是争吵，不管是诉讼，这些事情其实都是很不好的一些事情，也是对基督徒来说，对教会来说是很丢脸的事情。保罗在哥林多书信里面就讲说，为什么不情愿吃亏？为什么不情愿来？啊，让这样的事情能够在教会里面来解决呢，而需要提到外面，让一些没有认识上帝的人来做这样的裁决，这就是在教会里面常听到的一些争讼的事情。其实这些的争论，我刚刚所说的，大概只是冰山的一角，还有更多更多的。但是我们所看到的是，不管是门徒，不管是基督徒，都在那里争论，在教会或者在天国里面，谁才是最大的？耶稣怎么回答他们的问题呢？怎么告诉他们谁才是最大的呢？耶稣就说：“你们要回转，变成孩子的样式，在天国里面才是最大的。”那什么是回转变成小孩子的样式呢？主书又说，就是凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里面就是最大的。回转向小孩子的样式，我们想想，我们今天都已经活到这把年纪了。就像尼哥底母他来见耶稣的面，耶稣说你需要重生。他说我怎么可能再回母腹里面再生出来一次呢？我们也常常碰到这样的问题。耶稣说你们要回转向小孩子的样式。我们怎么可能在这么大的一个年纪了，再回转去像孩子的样式呢？那种老来子的样式，大概我们做也做不出来，装也装不出来哈。但是耶稣所说的回转向小孩子的样式，有一个最重要的精神，就是凡自己谦卑像这小孩子的，这个自己谦卑呢，是我们可以努力做到的事情，而且我们要努力的自己谦卑，而且谦卑到像小孩子的程度，才能够达到主的标准。自己谦卑，其实讲到自己谦卑，像这小孩子的这些圣经的道理，我们都懂，我们也常常听到，我们也啊常常读圣经，都知道这样的一个道理。可是事实上，我们发现我们很少自己谦卑像小孩子，很少很少。要自己谦卑像小孩子呢，这是要有心这么做的人，他。才可能做到谦卑像小孩子。假如你没有心呐、啊，你根本不会去想我要怎么做才能够谦卑像小孩子。假如你有心，你就会努力的去想怎么样做才能够谦卑像小孩子一样。所以，凡自己谦卑像这小孩子的人，我们需要有圣经的教导，我们要有一个对的心态跟态度。对的心态跟态度，那什么样是对的心态跟态度呢？第一个，我们就是要有了解承担呐、啊。我们来看哥林多后书三章五节，告诉我们，并不是我们凭自己能够承担什么，我们所能承担的，乃是出于神。哥林多后书三章五节。保罗说：“不是我们凭自己能够承担什么，我们若能够承担什么事，乃是出于神。”这是我们每一个基督徒应该要有一个这样的一个啊心态，或者是这样的认识。不管我们在教会担任什么样的职务，不管我们完成了什么样的工作，或者有了什么样的成就跟果效，这一切都是出于神，是神给我们机会。可以在那个职位呃职位上面，职务上面，我们可以有机会能够来担当做这样的一个职务，也是因为神给我们能力，以至于我们才能够胜任愉快，也是因为有神的祝福，让这一切的事情都能够顺利的完成，我们才能够成就一些成果或者是果效。同样的，不只是在教会的里面，今天我们在社会当中，我们在一生当中，我们所成就的这一切，其实也都是出于神。我们能够在社会上有什么样的成就，我们在一生当中有什么样的一些成就，都是神给我们这样的机会，给我们这样的能力，也给我们这样的祝福。以至于我们能够有这一切的成果，还有或者是啊国效。其实我们看看，在我们周遭有许多的人，有的人真的是聪明绝顶，有的人是才华洋溢，啊，有的人是勤奋努力，但是我们看到这些人都不怎么样，他一辈子。仅仅是过日子而已，好像他所有的这些很很好的牌，或者是很好的这些缺点，呃，这优点都没有什么机会发挥，那也都没有什么样的果效或者是成就。为什么会这样呢？因为即使人拥有了这些才华、绝顶的聪明，或者是努力，假如没有出于神。没有神给的机会，没有神给的能力，也没有神的带领跟保守，这一切其实都没有太大的果效，都没有什么果效。我们常常说，比上不足，比下有余。看到比我们成就好的，我们说哇，这些人真的是怎么不这么不得了？可是为什么我们没有呢？有时候我们看一些比较不如我们的人的时候，我们又很庆幸，今天我们还能够有这样子的一种，呃，呃成就或者是果效。我们看到很多人也希望如此，但是他们却没有这样的机会，也没有这样的果效跟成就。所以我们看见，其实这一切都是出于神。既然是出于神，我们就没有什么好夸口的。就像保罗在哥林多书信里面说：“我们有什么不是领受的呢？我们有什么不是从神那里来的恩典呢？我们有什么好夸口的呢？觉得自己很了不起。”所以在箴言十六章九节说：“人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。”我们可以规划我们的一生，我们可以规划很多的事情。但是真正的能够成就，或者是有果效的，唯有耶和华指引他的脚步，指引他的脚步。我就想到，我们刚来林口开拓教会的时候，那时候我们在旧教会里面，我们是在教会的客厅，哦，大门进去的时候，那个一楼的客厅，我们在那里聚会。刚开始的时候，我们好几年的时间，大概聚会人数人数啊，大概都是二十多个人左右。我们差不多每个礼拜都会稍微算一下、点一下我们聚会有多少人，都是二十多个人。然后呢，我就开始给自己压力，然后给自己压力以后，我就问上帝。主啊，为什么我们教会一直都没有成长呢？你看我们聚会了这么多年了、啊，那还是这么这么一二十个人，怎么都没有什么进步，没有什么成长，所以我的压力就很大。其实很多人、很多弟兄姐妹看不到我的压力，因为我的压力是在里面的，别人从外面看不出来的。我就一直问自己，怎么没有没有成长，怎么没有一直在在人数增加哈？那我就有这种人数的压力，然后我就跟神祷告，一直烦上帝，说怎么没有成长，怎么都没有人来到教会，怎么都没有呃一些人数的增加等等的。有一天呢、啊，上帝有点不太耐烦了。我说上帝不耐烦，其实也不是，是我觉得啦，我自己的感觉。上帝说好啊，你要人数吗？很简单。所以呢，有一个礼拜天呢，昨日的时候来了将近五十个人。我们的那个客厅啊，所有的椅子都摆上去了，都很本来是还有走道，有比较宽敞的走道，到后来连那个走道都没有了，全部都摆满了人，连那个楼梯口啊、楼梯台前也都坐了人了。来了快五十个人，然后我们说：“哇，上帝啊！”你看，我们过去都二十几个人，我们觉得还还 OK 哈。现在来了五十个人，我们就手忙脚乱，不晓得该怎么办，不晓得怎么招呼大家。那我们就觉得很有压力啊。那个没有人有压力，有人也有压力。然后呢，上帝很幽默，到了下一个礼拜的时候，又恢复了二十几个人。那时候呢，我就被教教导了，哈，好像打了一棒，就点醒说，其实。上帝要给你的人很简单，可是最重要的是你承受不起。上帝要给一个教会很快的有很多的人，这个是很容易的，可是问题是教会这个容器还没有预备好，可以承受这么多的人。所以呢，我从那以后呢，就不再问上帝说为什么。人数都没有增加，为什么教会没有成长？我不再这样问了，因为我知道时候到了，自然就增加，自然就成长。所以弟兄姐妹，你看我们现在教会聚会的人数有多少？差不多是我那我们刚开始聚会那几年的大概十倍。所以呢，你看我们会不会觉得很有压力，觉得手忙脚乱？不会，因为我们已经。这个器皿预备好了，所以我们能够怡然自得的来每个礼拜的主日敬拜，每个礼拜的这样的一个侍奉，都没什么问题。所以我就在想，其实这一切都是出于神。我们若能够承担什么，都是出于神。我们今天能够承担这一切，都是神赏赐的，都是神预备的，都是神所加给我们的。所以不要去求说：“哎呀，为什么我没有坐在那个高高的位置上？”假如你没有预备好，你坐在那个位置上，你只是焦头烂额，对你一点帮助都没有。可是当你预备好的时候，神把你预备好了，你可以承担这一切，而且是你得心应手，而且你会怡然自得，怎么做都没有问题。今天在教会，我们看到神的作为就是如此，这一切都是神的带领。同样的，我也相信，今天若是神愿意的话，再增加我们教会十倍或者一百倍的人数，我想我们若是出于神的，我们也一样会怡然自得，因为我们已经被预备好了，我们可以承受得起这样的这么多人在我们的当中，不管是在教会的运作，不管是在彼此的关怀、彼此相爱。各彼此的那种事功的配搭等等，我们都可以怡然自得。所以，我们若能够承担什么，乃是出于神，这是我们回转向孩子的样式，我们必须有的心态跟态度。第二个呢，就是要有仆人这样的一个心态跟态度，在。路加福音十七章第十节这里，耶稣就讲到一个例子，有一个仆人出去外面工作了。当他把田里面的工作都做完了回来以后，主人会不会跟他说：“哎呀，你好辛苦了，工作了一天，赶快来休息一下，来吃一点东西？”没有，主人怎么对那个仆人这么说呢？主人对那个仆人说：“你赶快去预备吃的，来伺候我，等我伺候完了以后，你才可以吃。”然后，当这个仆人做完了这一切以后，主人还谢谢他吗？不会。那仆人应该怎么说呢？仆人是不是在说：“哦，主人，你实在太苛刻了，我这么辛苦伺候你这么多，你连一个谢字都没有？”没有。这个教导不是这样说，教导是说，耶稣说：“这样你们做完的一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人，所做的本是我们应份做的。”当我们做完的一切，神所吩咐的，神要我们所做的这一切，我们要自己对自己这样说：，我是一个无用的仆人，我所做的本是我应份，那个应份就是我的本份所应该做的，啊，本份所应该做的。这种仆人的心态跟态度，是我服侍这么多年，我一直在学习的心态跟态度。在我服侍完以后，我常常会对神说：“这是我本分所应当做的，我只是无用的一个仆人。”我也会对自己这样说：“我只是一个无用的仆人，我所做的这一切是我本分所应该做的。”有时候有一些外面的一些弟兄姐妹或者其他的传道人来到我们教会，当他们来参观我们的教会、来参加我们的聚会，然后来看到弟兄姐妹这样的一个服侍的时候。他们就会说我们教会很棒，我们教会真的很好，很欣赏我们教会。然后呢，我就会说感谢主，其实这一切都是上帝的恩典。今天我们从一个开拓的小步道所到今天这样的一个啊程度，都不是我们自己所努力所做的，其实这一切都是神的恩典。而我们教会的美是因为。弟兄姐妹很美，因为现在教会的事都是弟兄姐妹在分担，弟兄姐妹在做的。我这个传道人呢，做什么？我这个传道人什么都没做，我只会看头看尾，啊，看头看尾就是看看哪里怎么样，哪里有什么需要，哪里有什么问题，我只是做这些的事情。其实我什么都没有做。我若是有做一点什么，其实也都是我本分所应该做的。这是我一直学习的一个服侍的心态跟态度。什么是自己谦卑，向这小孩子的？圣经是怎么告诉我们？我们要怎么样能够像谦卑，向这小孩子呢？在诗篇一百三十一篇第一节这样说：“他说，我的心不狂傲。”我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。什么事我的心不狂傲呢？我的心不狂傲，就是我专注于做好每一件小事。我的心不狂傲，是因为我专注于做好每一件的小事，这就是我的心不狂傲。什么是我的眼不高大呢？我的眼不高大，就是我专注于做好眼前的事情，把眼前的事做好，不要去想说明天、明年啊、以后的这些事情，不是去看那些所谓的高大的事情，而是专注于做好眼前的小事。我的心不狂傲，我的眼不高大，就是专注于做好每一件小事，专注于做好眼前的每一件事情。那重大和测不透的事，我也不敢行。什么意思呢？就是我认定重大跟测不透的事情，那是上帝的事情，不是我的事情，所以自然我就不用去费心，也不用去操心，不用去操心。在我们这一段时间呢，是疫情期间，那所以呢，政府的规定，很多的餐馆。都不能够开张，最多只能够外卖，哈。所以，我们很多的家庭呢，都天天在家吃饭。我们家也是一样，我们家都是每天在家煮饭，都是师母回家煮饭，哈。那在这一段时间，其实以前就就是这样子，一直到今天，我从来没有听过我们家的孙女慈恩，或者是伊恩说我们晚餐要吃什么，他们从来不问的，从来不问说。呃、哎，晚上要吃什么？他们也不会去问明天以后的事情，因为对他们来说，明天以后的一些事情，那些事都是重大和测不透的事。而这些重大和测不透的事呢，是谁的事？都是父母的事，所以他们从来不会去问这些事情。所以这些事情自然用不着他们去费心，用不着他们去操心啊。倒是有一天晚上。当我们在吃晚餐的时候，慈恩啊，就是我家的大孙女，他就问我一个问题，他就说：“阿公，为什么上帝不告诉我们什么时候我们会死？”哦，我听到这个问题，有一有一点吓一跳哈、啊，他怎么会问一个这么神学的问题，而且是这么深奥的问题啊？然后他就问我说：“上帝为什么不告诉我们什么时候我们会死？”当我在那里想啊怎么回答他的时候，我还没有回答他，他就告诉我答案。他说：“我知道了，上帝因为怕我们担心，所以不告诉我们什么时候我们会死。”哎，我听着觉得蛮有道理的，好蛮有道理。当然我不知道标准答案是什么，但是我觉得他讲的也蛮有道理。我的意思是说。其实孩子他们根本不会去想那些啊、呃、重大跟测不透的事，他们也不会心狂傲，也不会眼高大。他们每一天只是过好他们每一天的生活。其实一个谦卑像小孩子的人，相信主的人，其实我们也应该是如此。我们的心应该不狂傲，眼不高大，重大和测不透的事交给上帝就好。我们只要好好的专注于我们每一天在我们眼前的每一件事情每一件小事，我们把它做好，我们把每一天过好，那就好了。所以圣经里面告诉我们说，不要为明天的忧虑，因为一天的难处一天当就够了。好，我们只要好好的过每一天就可以了。这就是一个谦卑像小孩子的人的一个样式。另外。另外一个就是，萨姆尔听见上帝的声音。萨姆尔他的啊、呃、妈妈因为生不出孩子，所以就来到上帝面前求上帝给他孩子，所以上帝就回应他，让他生了萨姆尔。然后呢，萨姆尔的妈妈就决定把他第一个所生的孩子奉献给上帝，一生为神所用。所以，当撒母耳断奶以后呢，他的妈妈就把他带到圣殿，交给祭司以利，然后让他在圣殿里面学习侍奉上帝。那时候其实撒母耳很小，断奶还很小哈。那撒母耳就住在圣殿里面学习，呃，在圣殿里面侍奉神。那我知道，在那个时候，撒母耳做的一件事情就是每天。去把那个圣殿的门打开，然后关起来啊！因为因为圣经有记载，他做这样的事情。在学习侍奉神的时候，有一天晚上，撒母耳在睡觉的时候，他就听到神对他说话，神就呼唤他说：“撒母耳，撒母耳，撒母耳！”在睡梦当中就回应上帝说：“我在这里。”然后呢？他以为是他的老师，就是祭司以利叫他，所以呢，他就睡梦中中，他就爬起来，然后就跑到以利的床边，就告诉以利说：“我在这里。”以利说：“什么事啊？”他说：“你不是叫我吗？”他说：“我没有叫你啊，你去睡觉吧。”所以萨母尔又跑回去睡觉了。当他睡觉了以后没多久，上帝又来呼唤他说：“萨母尔，萨母尔……’撒摩尔就回应说：“你呼唤我，我在这里。”然后呢，他又爬起来，又跑到以利床边，又问他说：“你叫我吗？”以利说：“没有啊，我没有叫你啊，你再回去睡觉吧。”然后摩母又跑回去睡觉了。跑回去睡觉的时候，第三次上帝又呼唤他。撒摩尔撒摩尔撒摩尔说：“你又呼唤我了，我在这里。”然后又跑到以利那里。当他第三次跑到以利那里的时候，祭司以利才。醒悟过来，才惊醒过来，说：“哦，这个小孩子一直在问我说，是不是我教他？他想说，诶，在圣殿里面谁会在这里？除了上帝以外，除了我们这这些服侍神的以外，就是上帝。他说，上帝在呼唤他，所以他就教萨母耳说：，当你在听见这个声音的时候，你要说耶和华啊、呃，请说仆人静听。所以呢，萨母耳又回去睡觉。”第四次，上帝就来呼唤萨撒尔,尔，说：“萨母尔，萨母尔。”然后萨母尔就说：“请说，仆人静听。”他不敢直接称呼上帝的名字，他就说：“请说，仆人静听。”所以我们看见，在那时候，萨母尔他连续一个晚上听见上帝呼唤他。其实，在这个过程里面，我们看见萨母尔，他虽然是一个孩子。但是他非常的顺服，非常的顺服。很多的孩子，当他在睡觉当中被叫醒的时候，通常有起床气，可能就在那里又吼又叫的，在那里发脾气。可是萨姆耳没有这样子，他很顺服的，连续被叫了四是也没有埋怨，也没有在那里哭哭闹，他都是很顺服的说：“我在这里，你呼唤我，我，在这里。”所以我们从这里看见萨母尔他的顺服哈，他虽然是小孩子的时候，他是真的是非常顺服，这也是我们呃回转千，自己谦卑像孩子的样式我们要学习的，像萨撒尔那样的一种顺服。第二个呢，就是萨母尔，他不但是顺服上帝，顺服啊神的呼唤，他也敏锐于神的呼唤。圣经萨母尔记上三章一节就说：“当那些日子，当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。”其实，在萨母尔的时代，也就是在士师的末期、幕后、幕后末期的那段时间，上帝没有太多的言语在他们的当中，所以神很少对他的百姓说话。可是从撒母耳开始，上帝就借着撒母耳不断地来向他的百姓说话。这里说撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。从旦到别是吧」，所有的以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知。撒母耳。从那天晚上听到神对他说话的声音，神呼唤他以后呢，他常常聆听神微小的声音，他也越来越敏锐，越来越熟悉神的声音，以至于神借着撒母耳传话，一句都不落空，一句都不落空。我觉得今天我们若没有回转像小孩子的样式，我们很难。敏锐于神的声音、神的话语。你知道我最近，嗯，在学习一个功课，因为自从疫情以后，我们很少就有实体的聚会、实体的一些弟兄姐妹的来往，所以我就跟神祷告说：“神啊。”现在弟兄姐妹都没有来到教会，我们也很少有机会接触。那我怎么样关心他们？怎么样牧养他们呢？我就跟神祷告，神就给我一个这样的意念，我可以常常写这样的呃今日灵粮这样的灵修小品。开始的时候我是想说我要每天写，每天写。那可是我后来发现越写越没有东西，我还是每天读圣经。每天读圣经，但是呢，就是没有那个那个灵粮没有嘞，没有那个灵粮来，所以我到今天为止，我就每一天祷告。当我要灵修、要读圣经的时候，之前我一定先跟神祷告。我说：“神啊，感谢你让我有机会开可以来读你的话语。我求你把那生命的粮赏赐给我。当我读了你的话语以后，我可以把它当作食物吃了，成为我生命的粮。这是第一个我跟神祷告的。”第二个，我也跟神祷告说：“神啊，求你也把今天今日的灵粮赏赐给我，让我可以跟弟兄姐妹分享。”然后呢，除了这样祷告以外，我也跟神祷告说：“上帝，求你原谅我，我是一个很迟钝的人，很嗯、呃，很感觉很迟缓的人所以呢，求你帮助我能够敏锐圣灵的感动，圣灵的带领。”当我在读你的话语的时候，求你就把那样的感动放在我的心里面，以至于我我就知道这就是你给我今日的灵粮。所以弟兄姐妹，你有没有发现，刚开始写今日灵粮的时候我写了很多，但是后来越来越少，因为我每一次祷告，我就觉得我就。没有那样的一种感动在我的里面，那我觉得没有感动，你写的东西也没意义。你在那里用一些理智的东西写，没有什么用处。所以我每一次祷告，我都跟神求，神啊，求你让我对你的声音、对你的感动是敏锐的，让我可以常常来分享今日的灵粮这样的一个灵修小品。但是说实在话，很不容易，因为，啊。不能靠你你的那些呃圣经的知识或者神学的这样的一个理论，你去写那些东西，那没有意义，因为你写的弟兄姐妹也都知道都会，可是你所写的东西怎么能够真正让弟兄姐妹得帮助呢？一定要出于圣灵的感动，圣灵知道我们需要的是什么，所以他会把那样的感动放我们里面，所以那要请弟兄姐妹继续为我祷告，让我可以回转向。小孩子的样式，像撒母那样子，敏锐于上帝的感动，敏锐于上帝的声音，以至于能够常常分享神的话语。哈，最后，什么是自己谦卑像这小孩子的？当我想这样的一个主题的时候，我实在说，我怎么想，我都觉得我实在是不懂。怎么想我都觉得，什么叫做回谦卑像小孩子的，我真的不懂。但是当我在想的然后不懂的时候，上帝就对我说：“他说没关系，上帝已经把很多的小孩子摆在我们的身边。无论你是当爷爷奶奶的，就像我，我是当爷爷的或者是爸爸妈妈，或者是叔叔阿姨。”每当我们想起耶稣说：“凡自己谦卑像这小孩子的”，当我们不懂的时候，看看我们身边的孩子，我们就一定可以从他们身上看到神创造按着他自己的形象和样式所创造的人类的那种最初的模样。虽然孩子其实已经受到一些污染了但是。我们仍然可以比较多看到神的形象和样式，也看到神赋予孩子那种谦卑的样式。我们一定可以被提醒回转向孩子的样式。所以你不懂得什么叫做回转向自己谦卑向孩小孩子的时候，你就看看你身边的小孩子。当然，你不能看到他不听话啦，或者吵闹的那个，你不能看，只看那个部分哦、啊。你要去看到神在他身上所赋予那种，呃，谦卑像孩子的那种样式，你要去看到那个，你就可以看到上帝的作为跟恩典。我们教会有一套书是呃一个神学家录音写的，他说他到加拿大。那个方舟这个这样一个救救济的一个团体去的时候，他们就安排他，他是一个神学教授，是一个大学神学教授，他们就安排他去照顾一个小孩子。这个小孩子是呃没办法自己自理的，就是很小孩子连自己穿衣服扣扣子、吃饭、上厕所什么都不行，完全要人家伺候。当鲁云去伺候这个小孩子的时候。他在他的书里面写说，他从这个孩子上身上，他看见上帝，这样一个什么都不行的小孩子，他从他身上看见上帝。我觉得那是一个很宝贵的。今天我们有没有从我们的身边的孩子来看到神借着他们要告诉我们的什么叫做自己谦卑像小孩子？我们来看一下。大家有没有看到这个图片？当你看到这个图片的时候，你看到什么？我先介绍一下，这个图片里面的这个小女孩是徐龙弟兄的孙女，啊，怡心。你看到她在做什么？有看出来一些东西吗？神借着他要让你看到的是什么呢？自己谦卑，向这小孩子。我第一个就看到是，我们很少祷告的时候是这样跪下来的，对不对？而且手是这么样的握住，很虔诚的在那里祷告。我们祷告其实没有这么样的虔诚可是孩子从孩子的身上，我们就可以看到，那真的是我们该学习对神的一种敬畏，然后那种孩子的敬虔。然后呢，再来看另外一张，有没有看到这一张？你除了看这个孩子以外，也要看到后面的电视，那是我们线上崇拜的时候，当我带大家一起祷告的时候。我家那个最小的孙女，她就呃趴在这个地板上面，就在那里祷告。其实我们真的可以从孩子的身上看到很多神要我们看回转向孩子自己谦卑，像小孩子样式的那样的一种样式。最后要请弟兄姐妹来看一段的影片。从这个影片里面，我们看见这个小女生，她为了希望她姐姐，就是取代她妈妈的这个姐姐能够笑，她用她几个小铜板，就去买了一个很珍贵的礼物，希望她姐姐可以笑。其实从这个小女生身上，我看到了耶稣讲的那个那个穷寡妇的那个两个小钱。穷寡妇也是什么都没有，把她养生的两个小钱献上，上帝悦纳，比财主献上的还多。而我们看见这个影片的小女生，她虽然只是几个小铜小铜板，可是她却买到那个最珍贵的一个项链，送给她的姐姐。我觉得从孩子的身上可以看到这些上帝所喜悦的那种孩子的天真跟特质。所以，巴不得我们每一个人，我们都能够回转向小孩子的样式，也自己谦卑像小孩子一样，好让我们可以在神的国度里面，真的享受上帝一切的丰盛。我们一起来祷告，亲爱的主，我们在你的面前向你献上感恩。主啊，我们年纪越增长的时候，当我们的年岁越来越增加的时候，我们越来越失去那种童真，我们越来越失去那种小孩子的谦卑的那种样式。主啊，你告诉尼哥底母要重生，他说我们没有办法再一次从母腹里面生出来，可是你告诉尼哥底母说要借着水和圣灵来重生。主啊，今天我们也一样，我们没有办法回转向孩子的样式，我们需要你来重生我们，好，让我们里面我们的生命。有回转向孩子那样的一种谦卑，像孩子那样的纯真，像孩子那样的顺服，像孩子那样的敏锐。主啊，我们求主，你来带领我们，让我们在你的面前紧紧的来依靠你。是的，主，我们让我们每一天在你面前对你说：主啊，我们心不狂傲，我们的眼也不高大，重大和测不透的事，我们也不敢行，我们单单的依靠你。主啊，求主你来带领，祝福我们每一位弟兄姐妹。不管我们所要面对的是什么样的事情，主啊，帮助我们，不是用成人的角度来看这些事情，而是让我们在你的里面，在基督的里面，用孩子的角度来看这些事情。好，让我们心里面所充满的不是胆怯、害怕。怀疑是啊，或者是有许多的忐忑不安，而是让我们真的是很单纯的相信你，而在你的里面有这种坦然无惧的心，是啊，求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，垂听我们在你面前的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。